0: Achtung, Schatz, Achtung, Schatz, 2014 hat ein Pärchen aus Kalifornien beim Gassigehen den größten Goldfund der USA gemacht. Achtung, Schatz, bekommt beim romantischen Spazierengehen in diesem Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung. Von einem Moment auf den anderen wurde die Welt des Pärchens komplett auf den Kopf gestellt. Das Paar hat den Schatz einem Münzhändler überreicht und dieser hat ihn auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Das sind heute circa mehr als 8 Millionen Euro, je nach Tageskurs. Jetzt stell dir mal vor, du hättest diesen Schatz ausgegraben. Unterhalte dich ganz kurz mit deinem Nebensitzer über eine Sache, die du dir mit 8 Millionen Euro gönnen würdest. Los geht's. Auch du, liebe podcast und Hörer, ich überlege dir eine Sache, was du dir gerne gönnen würdest. Bei, bei 8 Millionen Euro kann man schon viel machen, oder? Da kann man sich schon auch lange unterhalten. Ich hoffe, du hast dir was Cooles ausgesucht. Haus, Auto, ist schon irgendwie klar. Aber was gönnen? Also ich würde mir glauben, Camper gönnen. Ich stelle mir idyllisch vor, wie ich mit meiner Frau und meinem Kind durch Europa cruise. Das fände ich ziemlich cool. Auf einen Schlag, stell dir mal vor, sind alle deine Geldsorgen weg. Von einem Moment auf den anderen sind alle deine Geldprobleme gelöst. Wie cool wäre denn das? Für den Moment ist der Gedanke schön und gut, aber keine fünf Minuten später, seien wir uns doch mal ehrlich. Haben wir ihn doch eigentlich schon wieder vergessen? Oder, wie es vielen von euch geht, man denkt sich doch, das wird mir eh nie passieren. Das ist so unwahrscheinlich, die Welt müsste schon auf den Kopf stehen, dass es mir passiert. Und dennoch, uns Menschen passieren die verrücktesten Dinge, Ereignisse, die unerklärbar unwahrscheinlich und selten sind, wie zum Beispiel der Goldschatz des Ehepaares. Ein Goldschatz hast du wahrscheinlich noch nicht gefunden. Noch. Aber vielleicht hast du schon mal gedacht, das wird mir nie passieren. Das ist so unwahrscheinlich. Und plötzlich trifft es doch ein. Etwas von außen, was deine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. In unserer Geschichte von heute, in der Apostelgeschichte 16, geht es ebenfalls um Menschen, denen von einem Moment auf den anderen ihre Welt auf den Kopf gestellt wurde. Plötzlich werden sie konfrontiert, wenn das Unwahrscheinliche plötzlich wahr wird. Ich möchte am Anfang beten. Danke Gott, dass wir dir begegnen können und dass du unsere Herzen mit Inspiration, Weisheit und Gnade berührst. Gott, rede du zu uns einzeln und wie wir es gerade brauchen. Mache du dein Wort für unsere Herzen verständlich. Herr, ich danke dir, dass du heute unter uns bist und jeden Einzelnen von uns segnest. Amen. Unsere Geschichte nimmt ihren Lauf in der Stadt Philippi, in der makedonischen Provinz. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs mit seinem Begleiter Silas. Und da kommen sie jetzt durch die Stadt Philippi. Die Stadt gibt es schon lange. Aber erst vor 70 Jahren, vor Paulus' Ankunft, wurde sie offiziell zur römischen Kolonie erklärt. Und während dieser Zeit haben sich viele Römer und vor allem Veteranen sich in die Stadt niedergelassen. Die Stadt ist so sehr von der römischen Architektur und Lebensart geprägt, dass heute Archäologen von Philippi als Rom in Kleinformat sprechen. Und als Paulus und Silas nach Philippi kommen, haben die zwei erstmal einen ziemlich guten Start. Sie lernen die Tuchhändlerin Lydia kennen, und machen sie zur ersten Jüngerin auf dem europäischen Kontinent. Es war kein Mann, war eine Frau. Mit Lydia und ihrem Haus wird dann die erste Gemeinde in Europa gegründet. Aber dann wenden sich die Dinge. Später helfen sie einer Sklavin. Und weil es ihren Herren nicht gefällt, werden sie der Unruhestiftung beschuldigt. Dann werden sie mit Ruten geschlagen und in das Innerste des Gefängnisses geworfen. Und on the top, als das schon schlimm ist, on the top, dass sie ja nicht ausbrechen, bekommen sie noch einen Holzblock um die Füße gelegt. Und genau da beginnt unsere Geschichte, in einem Gefängnis. Paulus und Silas sitzen mit offenen Wunden in ihrer Zelle. Es ist stockfinster. Man hört nur das Jammern der anderen Gefangenen oder das Krabbeln der Kriechtiere in der Zelle. Aufstehen oder Laufen ist aufgrund des Fußblockes unmöglich. Stunde um Stunde müssen sie bewegungslos zubringen. Eine ziemlich auswegslose Situation. Oder? Was macht man in so einer Situation? Schreien, weinen, klagen, Stille aus Hilfslosigkeit sind die ersten Dinge, die mir durch den Kopf jagen. Aber was machen Paulus und Silas? Viele von euch kennen bereits die Geschichte. Aber für diejenigen, die es nicht kennen, haltet euch fest. Paulus und Silas singen in Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott mit Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Paulus und Silas singen. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, aber als ich diese Stelle gelesen habe, konnte ich es mir schwer vorstellen, dass Menschen in so einer Lage überhaupt fähig sind zum Singen. Was ich mir aber gut vorstellen konnte, ist die Wirkung des Gesangs auf die anderen Gefangenen gewesen. Wie wohltuend, wie ermutigend und vielleicht auch tröstend muss es für sie gewesen sein, Loblieder zu hören. Wo sie sonst nur stöhnen, schimpfen und fluchen kannten. Wann hast du das letzte Mal in deinem Alltag ein Loblied angestimmt? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es bisher noch nie gemacht. Aber ich habe es mir vorgenommen. Ich habe es mir vorgenommen, bei der nächsten kliffnigen situation ein Loblied zu singen oder zu summen. Und vielleicht, so in einem halben Jahr, können wir irgendwann unsere Erfahrungen austauschen. Das wäre schön. Es ist nun Mitternacht. Paulus und Silas singen. Und was jetzt passiert, was jetzt passiert, das hätten sie sich nie und nimmer ausdenken können. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwanken. Alle Türen sprangen auf. Und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Alle Türen sind aufgesprungen. Alle Ketten sind abgefallen. Sie können endlich rausgehen. Plötzlich sind sie frei. Was für ein Zeichen Gottes. Amen, oder? Viel schöner als ein Goldschatz. In einem Moment noch gefangen und im anderen frei. Was für ein Wunder. Wünschen wir uns nicht ebenfalls, dass Gott in unser Leben so eingreift? Bewerbung raus, zack, Traumjob. Single-Dasein, zack, Traumpartner. Kriselnde Beziehung, zack, alles wieder heil. Und mein persönliches Wunschwunder, unaufgeräumte Wohnung und ein nirgendes Kind um halb neun, zack, saubere Wohnung, Kindbett fertig und will nichts anderes als schlafen. Wünschst du dir nicht aus, dass Gott spektakulär deinen Weg ebnet? Auf einen Moment sind sie frei. Was für ein Wunder. Was passiert dann? Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Als ich diesen Vers gelesen habe, hatte ich ein sehr bedrückendes Gefühl. Vielleicht geht es dir genauso wie mir. Er sogt sein Schwert und wollte sich töten. Was geht in diesem Mann vor? Die näheren Umstände und über die seelische Verfassung des Mannes wird uns nicht berichtet. Und dennoch, hier ist ein Mensch so verzweifelt, so überfordert, so perspektivlos, dass er sein Leben beenden möchte. Ich frage dich, fühlt es für dich immer noch wie ein Wunder an? Das Erdbeben befreit hier nicht nur, sondern es reißt auch etwas auf. Die Folge des Erdbebens kann doch nicht sein, dass da jemand sein Leben nun beenden möchte. Das griechische Wort für Erdbeben heißt Seismos. Seismos bedeutet nicht nur Erdbeben, sondern auch nur Beben oder Erschütterung. Was macht nun dieses Erdbeben, diese Erschütterung mit unseren Akteuren? Es teilt sie auf. Auf der einen Seite Freiheit aus der Situation, auf der anderen Seite gefangen in der neuen Wirklichkeit. Auf der einen Seite Hoffnung, dass es weitergeht. Und auf der anderen Seite Verzweiflung. Wie soll es weitergehen? Auf der einen Seite ein Ja zum Leben. Und auf der anderen Seite bereit für das Ableben. Würde die Geschichte hier und jetzt beenden, Paulus und Silas frei, der Gefängniswärter tot würde es für mich eine Leere hinterlassen. Vielleicht fühlst du es genauso. Eine unangenehme, bedrückende Leere. Eine Lehre, die durch Beben und Erschütterung entstanden ist. Es muss hier aber keine Lehre bleiben. Im Evangelium, in der guten Nachricht, haben wir die Hoffnung und die Gnade, dass Gott unsere Leere ausfüllt und erschütterte Herzen wieder Heilmacht. Wie geht es weiter? Aber Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Jesus ist der Herr. Mich hat die Geschichte sehr ermutigt. Ermutigt auf das, dass wenn wir Erschütterungen, Ereignisse erleben, wo wir unser Glück nicht fassen können oder wir Erschütterungen erfahren, wo wir nicht mehr weiter wissen, Gott uns am Ende zusammenführt. Gott hat hier Paulus, Silas und den römischen Gefängniswärter und seine ganze Hausgemeinschaft zusammengeführt. Gott führt uns durch Erschütterungen zusammen. Er hat Menschen zusammengeführt. Menschen, deren Kultur nicht unterschiedlicher hätte sein können. Menschen, die komplett andere Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben. Menschen, die aus extrem verschiedenen Gefühlswelten kommen. Sitzen am Ende an einem Tisch und halten Gemeinschaft. Gott führt uns durch Erschütterungen zusammen. Hayat, das Frauencafé für geflüchtete Frauen in Stuttgart Nord, House of Hope in Marokko, das jungen Geflüchteten hilft und viele, viele weitere Projekte sind Beispiele, wo Gott auch heute noch Menschen zusammenbringt. Menschen, die von Krieg, Perspektivlosigkeit und Vertreibung erschüttert worden sind. Gott bringt sie zusammen, wo sie Annahme und nun Gemeinschaft erfahren können. Was ist aber mit dir? Vielleicht sitzt du hier oder hörst gerade per Podcast zu und gleichzeitig denkst du, schön gut, aber was hat das Ganze mit mir zu tun? In meinem Alltag erlebe ich selten bis gar keine großen erdbebenähnlichen Ereignisse. In meinem Alltag erlebe ich kleine bis mittelgroße Erschütterungen. Zum Beispiel aus letzter Woche. Ich habe mich wegen einer Nichtigkeit mit meiner Frau gestritten. Und bei der Arbeit läuft es in einem Projekt auch nicht so, wie ich es mir wünsche. Das eine hat meine Beziehung zur Frau kurz erschüttert. Das andere mein Selbstbild, dass ich die Dinge gut und rechtzeitig schaffe. Welche Erschütterung hast du in der letzten Zeit erlebt? Vielleicht erlebst du gerade eine Erschütterung oder spürst noch ihre Nachwirkung. Ich möchte ja heute Abend Zuversicht und Hoffnung sprechen. Du bist nicht allein. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr über deine Erschütterung. Jesus ist der Herr über deine Erschütterung. Jesus ist der Herr über deine persönliche Erschütterung. Seien sie groß oder klein. Jesus ist der Herr über deine Erschütterung. Du bist nicht allein. Er hat dich fest im Blick und er hält dich fest. Er möchte deinen erschütterten Körper, deinen erschütterten Geist und dein erschüttertes Herz wieder heil machen. Er möchte dich heil machen auf eine Art und Weise, die vielleicht du nicht erwartest. Aber er möchte dich heil machen. Er ist der Herr über deine Erschütterung. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Bei der Predigtvorbereitung habe ich mich mit einer Jesustrefflerin gesprochen, die wortwörtlich beim Klettern eine Erschütterung erfahren hat. Beim Klettern ist ihr, hat sich ein Felsblock gelöst und ist ihr voll aufs Bein gefallen. Und als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie mir keineswegs erzählt, dass alles einfach war. Trotz der vielen Schmerzen und den alltäglichen Herausforderungen konnte sie erleben, wie ihre Beziehung mit Jesus sie durch diese Zeit getragen und sie ruhig gemacht hat. Sie hat in dieser Zeit eine neue Sichtweise bekommen und die Kraft gefunden, sich zu öffnen und auch Hilfe anzunehmen. Sie hat mir erzählt, dass Menschen von sich auch ihre Hilfe angeboten haben und sie mit dem Auto hingefahren haben, da, wo sie hinwollte. Freunde haben in dieser Zeit einen Spieleabend für sie organisiert. Sie und ihre Familie sind durch diese Erschütterung enger zusammengewachsen. In der Stille, im Gebet und durch viele positiven Begegnungen mit Menschen hat sie viel Zuspruch erfahren. Heute kann sie sagen, Jesus ist und war der Herr über meine Erschütterung. Jesus ist der Herr auch für uns, unsere Erschütterungen. Und wenn man das weiß, kann es einen Mut machen, sich zu öffnen und auch Hilfe anzunehmen. Ich möchte dich heute Abend ermut ermuntern, deine Erschütterung anzunehmen. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, dich zu öffnen, für eine neue Sichtweise auf deine Erschütterung. Ich möchte dich heute Abend einladen, deine Erschütterung in Gottes Hände zu legen. Du bist nicht allein. Er hat dich fest im Blick. Er hält dich fest. Gott ist der Herr aller Erschütterungen. Er führt uns trotz Erschütterungen zusammen. Er ist der Herr über deine Erschütterung. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, du kennst uns und liebst uns, wie wir sind. Du nimmst uns an und hältst uns fest. Danke, dass du der Herr unserer Erdbeben und Erschütterungen bist und dass wir dabei nicht alleine sind. Danke, dass wir deine Gegenwart spüren und in ihr wir selbst sein können. Amen.